0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
2: NH-radio.
1: Rauwe, hoezo? Ze is er toch nog? Opnieuw welkom bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. En dank dat je luistert naar dit gesprek met een gast over leven en dood. Over verdriet, rouw, vallen, weer opstaan. En hoe je gewoon kunt omgaan met dementie. Alle afleveringen van Waarheen Waarvoor kun je als podcast terugluisteren via NH Radio. Je kunt me altijd mailen met jouw herinneringen of met jouw vragen. Waarheen Waarvoor at nhmedia.nl mijn gast is sociaal werker, trotse moeder, bonusmoeder van drie kinderen... en heeft een partner waar zij stapelgek op is. Na ruim 30 jaar gewerkt te hebben in marketing en communicatiefuncties... is zij 10 jaar geleden haar eigen coaching- en adviesbureau... Zichtbaar Ondernemer gestart. Mijn gast is gespecialiseerd in zogenaamde systeemopstellingen. Zij noemt zich systemisch coach. Daarnaast zet zij zich al 25 jaar in voor goede doelen en is zij bestuurslid van Stichting Gala. Mijn gast is auteur van het in 2022 uitgekomen boek... Wie ben je dan van mij? Over gewoon omgaan met dementie. Een uitgave van Hart voor Alzheimer. Welkom, José van Daal.
3: Goedemorgen.
1: Wat doet de Stichting Gala?
3: Ja, dat is een uh, stichting die tien jaar geleden is uh, Um, gestart. Um, wat wij doen is, uh, wij zetten ons in met een aantal ondernemers om uh, elk jaar vier, vijf, soms drie of zes goede doelen uit te kiezen. Kindergoede doelen, waar we een gala voor organiseren. Ja. En dan mag iedereen in spijkerbroek komen. Ja. En waarom? Omdat het in ieder geval scheelt in de uitgaven bijvoorbeeld om een jurk of een oh. mooie gale of een uh, kostuum te kopen. Zo
1: is het bedacht.
3: Ja, en zo kunnen de mensen, zeg maar, dat weer besteden aan het goede doel. Ja. Of aan de goede doelen.
1: Ja, nou wat noemen we zo'n goed doel bijvoorbeeld?
3: Um, uh, Stichting Vonkel bijvoorbeeld. Dat wat is, is dat? een. Uh, een een stichting die uh, net zoals Villa Pardoes bijvoorbeeld voor een hele week uh, zich inzet voor kinderen met een bepaalde ziekte om daar te komen logeren. Ja. Stichting Vonkel doet dat voor één dag oh, ja. in een uh, prachtig huis bij Dierenpark Rheene. Mm -hmm. uh, Initiatief neemster Marlies Boekhoorn heeft dat opgestart. En uh, ja, daar komen eigenlijk alle ziektebeelden een dag zich heerlijk laten verwennen ja. kindjes.
1: Lief, ja. als ik dat zo hoor. Denk, zo zijn oh, er heel veel. Fijn dat er van dat soort mooie initiatieven is. Je hebt ook uh, Hart voor Alzheimer opgericht. Waarom, Klopt. waarom heb je dat gedaan en wat wil je ermee bereiken?
3: Um, een aantal jaar geleden heb ik een, uh, een, een, een hartenpin bedacht. Uh, de hartenpin. Een speltje of zo. Een speldje. Ja. Eigenlijk net zoals het vergeet me nietje van Alzheimer Nederland. Ja,
1: met die blauwe, vier van die blauwe dingetjes.
3: Ja, ja. ook een prachtig initiatief. Ja, mooi. Ja. Maar ik had altijd het idee als ik met mijn ouders, die allebei dementie hebben gehad. Um, als ik ergens was, dat ze nooit in de gaten hadden dat mijn ouders dementie hadden. Want ze zagen altijd vrij... Goed uit. Ja. Dus ik stond altijd achter ze te zwaaien. Zo van, euh, nee, ze begrijpen het misschien niet. Oh, <laughs> en ik dacht, als ik dan een hartje zou dragen. Ik, hè, niet zij, maar ik draag een hartje. Ja. Um, dat uh, mensen kunnen zien, hé, hey, het is iemand met dementie. Ja. Dus misschien dat ik meer begrip kan tonen of even meer aandacht.
1: Het is ook dus vanuit jouw eigen situatie ontstaan. Klopt. Dat idee En het hartje bestaat.
3: Ja, de ja. hartpin bestaat, ja. ja. Je boek
1: heb ik al even aangekondigd. Het heet Wie ben je dan van mij? Over gewoon omgaan met dementie. En gaat er over het leven met jouw moeder Beppie. Ja. Na de diagnose Alzheimer. Klopt. Uh, ik lees onder andere over een heel pittige tijd. Inmiddels is je moeder overleden. Ja. Wanneer is ze overleden? Welk jaar?
3: Uh, vorig jaar, 26 april. Dus 2022. Ja, dat is een deze maand uh, bijna een jaar. Ja. Hoe voelt dat? Um, ja, nu dan, die datum nadert, zeg maar. Ja, ook wel een soort van... Um, ja, zo'n cirkeltje is rond, zo'n jaar lang. Ja. Um, ja, het klopt voor mijn gevoel dat dat nu uh, nadert. Maar het ja. werkt wel weer op zo van... Goh, dit was vorig jaar nog. Toen ben ja. ik nog even bij de geweest. Of dat hebben we toen gedaan. Ja. Dus de herinneringen komen wel wat meer door weer. Ja. Ja.
1: Je hebt ook zo'n jaar meegemaakt met voor het eerst uh, zomervakantie zonder je moeder voor het eerst ja. kerst oud en nieuw. En ja,
3: ja en, de, en de verjaardag, 17 april, komt eraan. En dan er komt uh, mijn broer speciaal even over uit Spanje ook om dat samen te vieren. Ja. En uh, ja, de lente was voor haar altijd een heel belangrijk iets. Ze is natuurlijk in de lente geboren ja, en in zeker. de lente gestorven.
1: Prachtige datum. Zeker. Dus
3: ja, alles komt uit. De tulpen. Snap ik. Ja,
1: ja. Ik lees onder andere over een uh, pittige tijd, zei ik al. Daar gaan we het straks even over hebben. Uh, maar ik lees ook je laatste woorden in het boek over je moeder. Oh, wat zal ik haar missen? Dus die pittige tijd was er. Maar oh, wat zal ik haar missen? Wat mis je inmiddels het meest aan haar?
3: Um, ja, dat kan heel divers zijn, maar het meeste nog, um, ja, gewoon dat je even lekker de handen in elkaar kan, dat ze mijn hand vasthoudt, dat ja. ze gewoon zegt uh, dat alles goed komt.
1: Um, dat deed ze. Ja
3: ja, 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 gewoon even dat zitten, maar ook het lachen, want mijn moeder was een pittige dame, ze kon ook heel erg irritant zijn, <laughs> maar ook gewoon ontzettend uh, komisch, dus het was altijd een. een de ene keer was het gewoon leuk. De andere keer was het minder leuk. Ja. Maar ik hou nu vooral de leuke momenten... leuke momenten in mijn gedachten over. En dat mis ik gewoon. Dat lachen, dat gekkigheid maken. Ja. En, en overal altijd weer... de humor van inzien. Of mooie suggesties hebben. Mooie inzichten die ze me meegaf. En als je dan nu
1: aan je moeder denkt... denk je dan aan haar voor of na die periode... dat ze gediagnosticeerd was... met ja. Alzheimer? Ja, dat
3: is een goede vraag. Want ik probeer heel hard... Eigenlijk haar tijd van daarvoor terug te halen. Dus ik heb ook echt bewust foto's staan thuis met hoe ze er toen uitzag. Um, maar aan de andere kant denk ik, ja, ze was ook zoals ze was. Weet je? Want ja. dat is juist wat ik, waar ik voor sta. Dat, dat je de authenticiteit van de persoon altijd kan blijven zien. Ook al veranderen ze.
1: Was ze heel erg veranderd? Ja. ja, ja. En was dat een moment dat je daar dacht, van, nou is het wel... Want het gaat natuurlijk heel geleidelijk. Je hebt natuurlijk in het begin ook waarschijnlijk... Als dochter niet in de gaten.
3: Nee, dat klopt. Want dat, hebben, dat ondervond ik dus eigenlijk pas geleden. Dat we, uh, bijvoorbeeld zij schreef altijd op de toilet bij ons in een boekje. Als ze dan bij ons was van, oh het was superleuk, uh, gezellig verjaardag, bla ja. bla bla. En toen zat, zat ja. ik dan terug te kijken. En denk, hey, ik dacht dat toen zij tachtig was, kwam ik erachter dat ze dementie kreeg. Maar eigenlijk was het al twee jaar daarvoor. Ja. Omdat ze niet meer in dat boekje schreef bijvoorbeeld. Oh, van die ja. kleine aanwijzingen.
1: Ja. Ja, ja, met terugwerkende kracht denk ja. je dan van oké, okay. ja. toen is het begonnen. Hè? Even naar die titel, hè. Wie ben je dan van mij? Dat is een uitspraak geweest. Uh, wanneer heb je die opgetekend?
3: Um, ja, tijdens het schrijven van mijn boek um, was ik natuurlijk ook op zoek naar een titel. En um, ik heb ook een paar keer gevraagd aan mensen om me heen, Goh, wat vinden jullie een mooie titel? Maar uiteindelijk kwam daar niet echt dat titel uit dat ik dacht hey, dat vind ik echt een mooie titel wat passend is bij haar ja en maar zij vroeg mij altijd op een gegeven moment vroeg ze van ja wat ze ook confronterend dat schrijf ik ook in mijn boek dat verhaal uh, van wie ben jij dan van mij en dan zei ik ja mam zei ik dan want ja. dan dacht ik nou dan hoort ze dat ik
1: schrikt je wel op haar dochter ben, ja, ja.
3: Uh, maar dan zei ik van, ja, het maakt toch niet uit wie ik ben. Ik zeg, ik ben, ik ben je dochter, maar ik kan ook je zus zijn, je moeder.
1: Wordt dat moeilijk Wat jij maar om, om zo'n gesprek te voeren? Namelijk dat je erachter komt dat ze echt niet meer weet wie je bent?
3: Ja, op dat moment houd, houd, hield ik me uh, groots, Maar daarna in de auto, dan, ja. Uh, ja, dan ja. barst ik wel eens los. En ja. even mee. Het is
1: natuurlijk een moment geweest dat, dat, voor het, dat je dat voor het eerst ook merkte.
3: Ja, en ook toch, als ze dat zei, ik vond het heel erg, weet je, dan heb ik er toch over gehuild. Maar op dat moment zei ze dan ook weer van, maar ik weet precies hoe het zit. Ik, 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 ik weet dat het goed is. Oké. Okay. Dus op de diepere laag wist ze wel dat ik het was, of dat het goed was met mij. Ja. Dus dat steunde me dan toch ja. wel. Ja. Maar het is pijnlijk. Ja.
1: ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor is José van Daal. Naast haar baan als social werker, sociaal werker moet ik zeggen, is zij life- en ondernemerscoach, gespecialiseerd in familie- en organisatieopstellingen. En ze is initiatiefnemer van Hart voor Alzheimer.nl. José schrijft sinds 2014 over haar trotse en hippe moeder. Beppie, die in 2015 de diagnose Alzheimer kreeg. En Beppie is inmiddels overleden in de leeftijd van 89 jaar. Heeft jouw moeder een mooi leven gehad, denk je? <laughs>
3: um, zwaar en mooi. Ja, zwaar en mooi. Zwaar ook? Ja, ook heel zwaar. Ja, Waar
1: zat hem dat in?
3: Um, ja... Toch wel in het begin dat ze haar broer heeft verloren, dat ze, toen was zij veertien, dus ze heeft haar oudste broer verloren door een treinongeluk. Um, daardoor was er wel veel zwaarder in haar leven, omdat haar ouders die eigenlijk heel vrolijk en heel liefdevol waren, toch best wel daar, ja, dat was natuurlijk een grote impact in hun gezin. Ja. Um, en het verlies van mijn vader, tenminste verlies, hij, hij, de scheiding, zal ik maar zeggen van de, het, haar grote liefde. Ja. En daarna is hij eigenlijk altijd alleen gebleven. Dus ook daarin, ja, dan kom je net rond met net, net een inkomen wat net aan is. Ja. En Ze heeft toch altijd zorg gedragen voor ons dat we als kinderen dat we alles konden doen.
1: Heeft ze dat goed gedaan?
3: Ja, ze vond zelf van niet. Want uh, ze is op een gegeven moment heeft zij een keuze gemaakt uh, na haar vijftigste om, om uh, weg te gaan. Of in ieder geval met een man samen te gaan wonen. Het ja. bleek later dat ging allemaal niet goed Maar daardoor zijn wij als jonge kinderen, tenminste ik was 21 en mijn broertje wat jonger, uh, wel eerder op onszelf komen te staan. En ja. daar heeft ze wel heel veel weet van gehad later. Je hebt in... het er
1: ook over gehad met je moeder? Ja. Zo te horen.
3: Ja, zeker. Ja. en ik, ik heb nu pas ook een brief... Tenminste, mijn, mijn man heeft een brief gevonden... in alle spulletjes die we nog uh, hadden van ja. haar. En die heb ik pas vorige week gevonden. En daar had ze ook ingeschreven van sorry, en ik had het anders moeten doen. Oh, ja, ja. Oh. Is heel bijzonder eigenlijk. Komt Hoe was dat om te doen. lezen? Ja, heftig. Ja. ja. <laughs> dat was, wel
1: echt, dat was uh... ook even weer bij je, toch?
3: Ja, ook heel mooi. Maar ja. ook wel weer dat je denkt, jeetje, ja, inderdaad... ze had wel een pittig leven gehad. Ja. Maar ondanks dat, bleef ze altijd weer de mooie kanten van het leven zien. En ja. veerde ze weer op. En,
1: Net als haar ouders.
3: En zei ze ook, ja. ja. Maar ook doordat ze zei, van, ik ben zo blij dat... dat ja, voor jullie, mijn kinderen heb ik... Uh, Um, ja, was, dat gaf haar voldoening in haar leven. Ja.
1: Voor me ligt het boek Wie Ben Jij Dan Van Mij? Over gewoon omgaan met dementie. In het boek laat je zien hoe uh, je alledaags plezier vindt... en houdt in het verzorgen van een ouder met dementie. En hoe je tijd voor jezelf mag nemen... en niet constant hoeft te laten meevoeren door bijvoorbeeld schuldgevoel. Hè? van ik, ik doe te weinig of zo. En hoe je met liefde kunt blijven kijken naar je vader of moeder... Het boek kent 71 hoofdstukken. Je hebt er wel werk van gemaakt. Het is ook een lijvig boek. Hè? Dus ik, ik tel al 284 bladzijden. En je wisselt ze af met tips. Er is een literatuurlijst zelfs opgenomen. Verklarende woordenlijst. Dat is eigenlijk heel uh, wetenschappelijk aangepakt. Hè? <lacht> Waarom heb je dit boek in de eerste plaats geschreven? Um, had je al boeken geschreven?
3: Nee, 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 nee. Ik, uh, ik schreef wel heel veel blogs uh, en korte verhalen, waardoor ik dacht, hé, hey, ik online, wel, ik, ja, online. Ik, had ja. be, ik had een eigen website waar mensen dat konden lezen. En, ja. het, en ook op social media postte ik het een en ander, waardoor mensen zeiden, jeetje, ik herken me en oh, het fijn dat je dat schrijft en zo open en kwetsbaar. Ik dacht, ja, waarom ga ik, er eigenlijk niet een, uh, ga ik die verhalen niet bundelen? Ik had twee boeken geschreven. Eentje meer dagboek-like En één meer de grappige verhalen. Over ja, je ja, tijd over, met je moeder. Ja. Ja. Maar hoe ga ik dat dan combineren? Dat is best wel lastig. Ja. En uh, ja, daar heb ik ook hulp bij gehad. Schrijfcursussen. En, uh, uh, bij een thriller -schrijfster, die mij Marella Boersma. En zij leerde mij ook dialogen schrijven. Want dat had ik er niet zo in. En dat is heel belangrijk om er ook wat uh, pittigheid in, uh, in, ja. in, 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 in het verhaal te krijgen. Nou, dat
1: heb je goed gedaan. Dank je. Maar wat ik ook een beetje wil weten is... heb je het ook voor jezelf vastgelegd? Wilde je een soort ja, zeg maar overzicht hebben van die tijd... die toch ook wel heel kostbaar is?
3: Ja, want er verandert zoveel. Dat heb ik, had ik ook al bij mijn vader gezien, die ook daarvoor dementie kreeg. Uh, die ja. had vasculaire dementie.
1: Wat is het verschil, wat jou betreft?
3: Uh, nou, bij mijn ouders hebben we eigenlijk allebei iets in de vaten. Dus mijn moeder had ook vasculaire dementie, maar ze noemde dat bij haar Alzheimer. Um, ja, het is een ander type dementie. Je hebt natuurlijk verschillende soorten. En toen ik zag dat het bij hem allemaal zo snel ging, dat ik dacht, hè, ja, ik had daar wel ook wat verhalen over geschreven, maar niet zoveel. En toen dacht ik, ik ga het bij mijn moeder wel uh, bijhouden, want uf, af en toe, je wordt geleefd. En ja. dat was voor mij ook een manier om het van me af te schrijven, dat ja. zeker. Ja. Ja.
1: Hoe is er op gereageerd? Op mijn boek? Ja.
3: ja, echt lovend. Ja, ik, ik, het is toch best spannend als je voor het eerst als nieuwe auteur een boek uh, publiceert.
1: Heb je, heb je dan nog uh, rondgekeken: van is er al iets op dit gebied bijvoorbeeld?
3: Ja, ja want iedereen zei of iedereen, ik dacht, oh, er zijn al een aantal boeken. Mijn ja. moeder en ik staan ook op een ander boek: het Handboek voor Dementie, geschreven door uh, drie auteurs en, uh, van Esra Zadelhof, Tosca Jansen en uh, Annemarie Schouten. En dat is echt een praktisch handboek. En dus ik dacht al, oh, er zijn dit, dit boek is er, dat boek is er. Maar toen zei iedereen, ja, maar weet je, jouw boek is uniek. Waarom ga je het gewoon niet schrijven? Ja. Dus
1: nou, gewoon... Het, is, het is een um, aangrijpend verhaal. Hè? Je wordt meegenomen in, het, in, in de situatie. Maar er zitten ook steeds tips tussen. Dat vind ik ook um, mooi om te weten, want ik zou me kunnen indenken. Ik heb het zelf niet meegemaakt, wel bij mijn opa destijds, okay. maar niet van mijn eigen uh, vader of moeder. Oh, ik, ik zie daar dingen in staan waarvan ik denk, daar zou ik wel blij mee zijn. Ja? Okay. Ja, want ik, ik, als jij zo zegt, van uh, ja, ik wil ook niet dat je een soort schuldgevoel hebt in wat je doet. Want je kan niet alles doen, denk ik. Dan lijkt me dat dat een hele goede tip is voor iemand die misschien daar middenin zit. Hoe heb je die tips verzameld, opgebouwd? Echt uit eigen ervaring?
3: Ja, ja. het zijn echt mijn ervaringstips. Ja. Want ik zou ook niet aanmatigend willen zijn naar mensen om te zeggen... nou, je moet dat of dat doen. Want iedereen ervaart het zo anders. Ja. En iedereen staat er ook anders in. Want sommigen hebben misschien broers of zussen... of uh, samen dingen delen. Ik deed dit dan voornamelijk alleen... omdat mijn broer in het buitenland woont.
1: Ja, In Spanje, hè?
3: In Spanje, ja. ja. En ja... Dus ik denk ook dat, je dat, dat die, die tips komen echt vanuit mij, ja. inderdaad.
1: Hoe heeft je broer gereageerd? Heeft hij het
3: gelezen? Ja, die, hij zei van de week... Ik zeg, heb je het al uit? <laughs> hij zegt, nou, bijna. Maar ja. hij zei ook, jeetje, er zijn zoveel dingen die ik gewoon nog niet wist. Oh ja. En uh, die ik nu wel lees. Maar ja. ik ben benieuwd ook wat zijn uh, recensie of wat, wat hij gaat zeggen.
1: Ja. Laten we nog eens even teruggaan naar die tijd. Hè? Ik heb begrepen dat je zo'n beetje vanaf 2014 uh, bezig bent geweest... Uh, met, met schrijven. Uh, en straks zei je ook al van ja, het, het loopt natuurlijk heel geleidelijk over in, in haar leven in dat je op een gegeven moment denkt van wacht eens even, er zijn wel dingen aan de hand en met terugwerkende kracht ja. weet je dus blijkbaar dat het misschien al wel twee jaar eerder is. Wanneer ging jij voor het eerst in de auto terug naar huis dat je dacht van, uh, <laughs> het is niet goed?
3: Ja, dat kwam... Wat
1: gebeurde er? Uh, dat was
3: de eerste ja, ik ging toen met mijn moeder uh, naar Spanje op vakantie, naar mijn ja, broer. Ja. En uh, toen waren we in zijn huis. En nou ja, daar gebeurde dus van alles dat ik dacht, huh, dat klopt helemaal niet. Ze was nachten aan het wakker zijn, uh, spoken. Ja. Uh, als ik dan naar beneden ging, want mijn broer had daar een, een mooi restaurant beneden. En dan zei ik, nou mam, ik ga vast even naar Richard. En dan uh, kom jij dan straks? En toen wisten ze niet hoe ze de deur uit moest komen. Oh. En later zijn we ook verhuisd naar uh, een hotel. Omdat het gewoon te druk voor haar was met de honden en, en gedoe. Maar daar ook, dan merkte ik... Hé, hey, ze kan de, de deur niet meer vinden van de hotelkamer. Ja, uh, ja. Dus ja. er gebeurde van alles, waardoor ik dacht... Huh. En op Schiphol, dat we zeg maar op zo'n rollende trap waren... en kwamen er Chinese of Japanse mensen, ik weet niet meer precies... maar toen ging ze zo met haar ogen zo een beetje zo doen en van... Hachang, 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 Oh hachang. Toen dacht ik, oh god, wat doet ze nu? Ja. Dat zou ze nooit gedaan hebben. Nee, dus het nee. wordt al een beetje dat decorumverlies... of in ieder geval anders gedragen ja. dan dat je het zou doen.
1: Wist je toen wel waar het over ging?
3: Uh, of het dementie was? Uh, ja, want ik herkende dat ook wel van mijn vader.
1: Ja, oh ja. Dus ja, Zij ook, ander gedrag. Zij ook, dacht je toen?
3: ja. Ja. Ja, jeetje. ja, en dan, dan weet je het eigenlijk wel totdat je echt de uitslag krijgt. Bam, de diagnose. Ja. Maar eigenlijk weet je het al.
1: Ja. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Ik heb jou gevraagd, net als iedere gast die hier wekelijks aanschrijft... neem nou eens drie liedjes mee voorbij je eigen uitvaart. Was dat nog confronterend? Of?
3: Ja, wel dat je er zo over na gaat denken. Dat ja? je denkt, oh ja, ja, wat zou ik dan doen? Wat wil je nalaten? Wat was mijn leven? Of iets dergelijks, ja. Het is wel confronterend, maar ook wel heel mooi. Ja. Um, ik heb er wel drie uitgekozen. Ja, terecht. Ik zou er wel veel meer kunnen kiezen. Ja,
1: dat hoor ik vaker, ja.
3: Net als dat een collega van mij zei van, want ik had het op social media gezet zo van, goh, welk nummer zouden jullie kiezen? En toen zei iemand, nou, ik zou wel echt mijn hele playlist willen laten luisteren. Maar ja, ja. dat duurt weken. Ja. Ik zeg, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede tip. Ja. Want dan kan je dat ook in de kaart zetten, bijvoorbeeld, dacht ik. Dan kan je, kunnen mensen later nog Playlist. luisteren.
1: Oh, ja, je bent heel online aangelegd natuurlijk. Hè. <laughs> ja. ja, dat is wel heel mooi. Waar gaan we het eerst naar luisteren?
3: Um, uh,
1: wat... Ik ga je helpen, want ja, ik zie dat je memories. even zoekt. Ja, Memories. Ja, ja dat is ja, nou, ja. ja, The Way We Were.
3: The Way We Were ja. van Clare's Night en de Pips. Ja. Ja, prachtig. Genoeg. Waarom? Ja, dat je later terug kan kijken op wie waren we eigenlijk. Wat, wie... Ja, het, nou ja, het grijpt me aan. Je moet gewoon luisteren, denk ik. Uh, en de tekst... Uh... Hey,
0: you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it as... as bad as we think they are. These will become the good old days for our children. Hmm. But why don't we uh try to remember... Kind of September when, when life was slow and and oh so mellow. Hmm. Try to remember, and if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think. The winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer, and smiles were bright. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? And if we had the chance to do it all again, tell me, would we? could we
2: memories, like the corners of my mind, misty watercolor memories of the way we were. Added pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another
0: for the way And if we had the chance to do it all
2: again, tell me, would we, could we? Memories may be beautiful and yet, what's too painful to remember? Simply choose to
1: Zingen kan ze wel. Memories light the corners of my mind. Gladys Knight en de Pips uit 1975. Met een medley, The Way We Were, van Barbara Streisand. Uit de film met Robert Redford, weet je het nog? En Try to Remember zat er nog een klein beetje achter. Uh, destijds geschreven voor de musical The Fantastics uit 1960. En dit nummer kwam dankzij Gladys Knight in de en de pips voor het eerst in de hitparade terecht. Want het origineel is daar altijd een klein beetje buiten gebleven. Ja, Barbara Streisand, uh, jij zei net al Memories. Dat is een ander nummer van haar. Mm -hmm. Maar dat heb jij ook weer in die brief gelezen, begreep ik, van jou. Van je moeder.
3: Ja, want die brief die we vonden, daar stond opeens, dat uh, was natuurlijk al na haar uitvaart, uh, stond in, oh, liedjes voor mijn uitvaart, ja. um, waaronder Barbara Streisand Memories, ja, zou ja. ik mooi vinden. Ja. Terwijl ik dat nummer, dus dit nummer, wat we net hoorden, net gekozen had.
1: The way we were.
3: Ja, en ik het nummer Memories gekozen had van Barbara Streisand op mijn vaderse uitvaart. Dus het is wel een heel bijzondere mix van, dat we dat allemaal dus waarschijnlijk
1: een mooi nummer vonden. Lijkbaar wel. Ja. En, en het betekent ook dat jouw moeder... haar uitvaart niet meer met jou heeft kunnen bespreken. Ze had het misschien voor die tijd al wel op papier staan. Ja, ze Maar had, uh, gedurende haar tijd dat zij dementeerde, is dat nooit meer te sprake gekund. Kon ook niet natuurlijk.
3: Nee, hoewel ze wel in de beginfase... wel heel vaak zei van... ja, het moet wel een beetje gezellig zijn. Dus uh, ik wil Barry White. Ik wil Barry White. Ik wil Barry White. Wil Barry White. <laughs> dus dat hebben we ook uh, met oh name gedaan. Oh, dat is ja. mooi. ja. ja. ja.
1: Je spreekt in je boek uh, over alledaagse blijmoedige rouwheid. Rauw met de AU. Wat heb je als blijmoedig ervaren?
3: Um, ja, blij en moedig. Ik vond mijn moeder wel altijd toch blij. Ondanks alles probeerde ze wel blij te zijn. Um, en moedig. Ja, ze ging toch maar door. Ze bleef toch weet je. Toch het positieve in het begin vooral. Hè. Ik, ja. uh, aan het eind was het natuurlijk anders. Dus in... is
1: terechtgekomen op de gesloten afdeling.
3: Ja, zes jaar. Uh, eerst drie jaar in Amsterdam. En daarna drie jaar op Lingenzorgland. Goed in Rumpt. Ik ja. heb haar uit Amsterdam weggehaald. Ja. Om dichter bij mij te kunnen wonen. Ja. En um, ja. Dus de laatste jaren had zij ook veel angsten. En, en was het niet altijd uh, heel erg leuk. Nee. nee. Of nee. begreep ze dingen niet meer? Of had ze pijn ergens? Het moet voor jou
1: dus ook heel zwaar geweest zijn. Ja, dat was je echt... moeder zo te zien aftakelen ja. misschien?
3: Ja, zeker. Ja, heel erg. Ja, ik vond dat. Uh, en veel mensen zeggen, ja, het is mensonterend. Dat wil ik niet zo per se. Nee, want ik heb ook daar gezien dat, dat sommige dingen misschien ook nodig zijn geweest in haar proces. om um, helemaal bij zichzelf te komen. Oh ja. Klinkt een beetje raar misschien, maar.
1: Nee, leg eens uit.
3: Nou, ja, ik, had, ik heb het boekje gelezen van Hans Top, De zin van dementie. Waarin ook wordt uitgelegd van, hé, hey, weet je, kijk eens heel goed... Wat, wat, wat iemand die in zijn leven heel veel heeft meegemaakt... nog misschien moet doorleven om rustig te kunnen gaan. Oh ja. En zij ging ook... Ze had, niet dat ik dat iemand toewens, of mezelf ook niet. Want ja. angst is heel vervelend. Ja. Maar zij kreeg ook herbelevingen van de oorlog. En ja, dat is natuurlijk geen pretje. Nee. Maar misschien moest ze daar wel mee dealen... omdat ze dan nog nooit eerder... of het verlies van haar broer... Ja. wat ze nog nooit heeft echt een plekje heeft het kunnen... Het trauma krijgen. wat weer terugkomt. Ja, ja. Ja. Maar ja, ik hoop dat ze daar dus... in plaats van hele zwaarde middelen... wat ze soms nu ook gebruiken... misschien later gewoon iets luchtigs voor hebben... om de angsten een beetje weg te halen bij mensen.
1: Was ze angstig?
3: Ja, heel erg.
1: En ook waar jij bij was?
3: Ja, ja soms helemaal ja. in paniek.
1: Ja, toch schrijf je ook over hoe je alledaags plezier vindt... Ja. en houdt in het verzorgen van een ouder met dementie. Hoe heb je dat zelf dan gedaan?
3: Ja, ik, uh, bij mijn moeder, als ik bij mijn moeder was... Je
1: er ook wel eens ingestort.
3: Zeker, ja. Maar als ik bij mijn moeder was, was ik altijd best wel sterk. En ik dacht later... Toen in de latere fase denk ik, ja, ik mag ook gewoon zijn. Weet je, ik mag gewoon ook verdrietig zijn. Ik hoef niet altijd mijn best te doen. Nee. Dus ik ging ook wel eens gewoon bij haar op bed liggen. En dan zat zij in de rolstoel. Zei ik, kan jij voor mij een beetje zorgen? En dan ging zij, zei oh kind, ga maar lekker liggen. En dan ging ze bijvoorbeeld mijn hand vasthouden. Of, uh, en dan gingen we muziek luisteren. En dan, ja, dat was gewoon een hele fijne sfeer. Terwijl als ik maar heel hard mijn best aan het doen was, dan was het soms best wel pittiger. Ja. Dus als ik echt in het moment met haar was, dan kon het ook gewoon stromen.
1: Dat is een goede tip naar iemand. Dat het en mag wat er gebeurt. Ja. Maar dat je dus ook misschien wel kunt proberen om in dat moment te komen.
3: Zeker. Maar dat, dus bij het harde werken, als ik dat niet deed, dan kwam ik thuis en dan stortte ik in. Dan stond mijn man daar met een lekker drankje of wat ook. Nou, kom maar lekker thuis en dan ja. huilen. En als ik dit had gedaan, was ik eigenlijk veel beter in mijn vel.
4: De camiones acelerando No hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Ya están durmiendo Y yo corriendo Pensando en ella En la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Aceleré, los
2: bares a estas
4: horas están cerrando. Hoteles de parejas, siempre esperando. Entre me cruza el paso, es largo y lento, me comen la cabeza los pensamientos, pensando en La
1: carretera La carretera de weg over het pad van het gelijknamige album van Julio Iglesias onmiskenbaar uit 1995. Ik zag een traan bij jou.
3: Ja. het is toch wel een uh, emotioneel nummer voor mij. Ja. Ja.
1: Waar zit hem dat in?
3: Uh, ja, het pad uh, wat ik samenloop met mijn man zit daar heel erg in. Dat hebben we altijd ons pad wat we lopen. Maar ook als je overleden zou zijn hè, en je zou dat op je uitvaart draaien, uh, ja, het pad van je hele leven wat je met iedereen samen hebt uh, gedaan, um, ja wat je allemaal meeneemt in je leven op dat pad. En uh, misschien dat de paden dan weer kruisen later... als ja. je uh, in het Hinama's bent. Ja. Zoiets. Oh, dat ja. zit er voor mij achter. Mooie gedachten.
1: Ja. Tweede liedje van de drie. The Way ja. We Were van Gladys Knight in the Pips hebben we gehoord. La Carretera van Julio Iglesias. Um, hm. Jouw moeder is overleden. Jij bent bij haar sterven geweest. Klopt,
3: ja. Hoe was dat? Ja, ja heel intens. Maar ook, ja, ik vond het heel, heel bijzonder om daarbij te mogen zijn. Je vond het heel mooi? Ja. Ja, ik heb ook een aantal nachten uh, daar geslapen in het, uh, in het woonzorgcentrum. En het was echt heel, heel fijn, heel sereen. En ja, elke keer word je wakker gemaakt, want we moesten ook ook medicijnen hebben. Dat ja. ligt daarnaast. Maar ja. Je hoort daar natuurlijk al die geluiden maken. Maar ik, ja, ik heb dat gewoon als heel bijzonder ervaren.
1: Ja, wat was het bijzondere?
3: Ja, dat je zo dichtbij met iemand bent en uh, mag zijn om iemand te begeleiden... Ja. naar uh, ja, het laatste stukje. Dat ja. vond ik echt uh, heel mooi.
1: Ja. Was ook jouw niet... broer er ook bij?
3: Nee, die was toen in, in, uh, in Amerika. En uh, ja, die kwam wel terug, maar niet op tijd. Nee. En eigenlijk op het moment dat hij uh, landde, uh, thuis was... Um, op de, op de bodem. Ja. En toen uh, ja, zei ik, Richard is uh, bijna thuis. En, en toen uh, deed ze het de ook.
1: Toen ging ze. Ja, toen ging ze. Ja.
3: Zo van, oh, hij is thuis of zo. Ja. Dat
1: gevoel had ik. Oh ja. 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 Misschien heeft ze het nog even vastgehouden. Ja, ja, ja. Oh, wel mooi dat je dat gedeeld hebt. Ja. Ja. Ja, ja je zei het al, hè? Ik, heb, ik heb haar natuurlijk begeleid ook dus in het sterven. Maar je bent heel lang mantelzorger geweest. Heb jij ooit het gevoel gehad, ik, ik ben ondergesneeuwd geraakt?
3: Ja, uh, diepe bezucht. Uh, in het begin heb je dat gewoon niet in de gaten. Ik, ik ging maar door en, en ja, je doet het gewoon. Ja, je
1: werkte ook. Ja. Dus, ja, ja. Een man, die heeft allemaal moet allemaal aandacht Ja, samengesteld bedelen. gezin, ja. Uh,
3: alles erbij, erop ja. en eraan. En ook een keuze gemaakt op een gegeven moment om voor mezelf te beginnen. Ja. Zodat ik dacht dat ik meer tijd had om dan er te kunnen zijn voor mijn moeder. Ja, die dat
1: is verkeerd toe. gedacht, denk ik. Ja, kost echt ja. veel
3: meer tijd. Want dan denk je, ah ja, dan doe ik dat wel in de avond. Dus als ik overdag bij haar ben, dan ga ik daarna nog door naar die netwerkbordel. Daarna ga ik nog mijn werk doen thuis. En de volgende dag heb ik dan weer mijn cliënten. Ja. En dan ga je ook in het weekend nog je social media doen of administratie. Ja, eigenlijk een beetje te veel. Ja, maar. Op een gegeven moment zei een oud buurmeisje van mij... Hey José, ik bel je even, maar ik uh, zie dat jij uh, hetzelfde aan het doen bent als ik. En Mijn moeder is nu overleden en ik ben overspannen geraakt. Ik denk dat je nu eens moet gaan afschalen, zei ze letterlijk. Oké, okay. hm.
1: verstandig. Hoe, doen, hoe dan? Ja. ja. En hoe heb je dat gedaan?
3: Ja, dat kan je niet direct. Ik nee. merk nu pas na een jaar dat ik nu pas een beetje aan het afschalen ben. En denk, hé... Hey, ik mag weer iets meer doen voor mezelf. En ja. Hoe doe ik dat dan?
1: Maar heb je ooit het gevoel gehad dat je je moeder te kort deed?
3: Ja, dat, dat had ik de hele tijd. Ik dacht altijd, oh, ik, ben, ik, doe het niet, ik moet nog meer doen. Ik moet er nog meer zijn. Als hij twintig keer per dag belde. Ja, en ik neem één keer niet op. Voel je al een beetje vervelend. Want ja, er kan toch iets aan de hand zijn. Ja. En um, op een gegeven moment brak zij haar heup bijvoorbeeld. Een jaar voordat ze stierf. En toen moesten ze naar het ziekenhuis ja, en uh, toen zeiden ze daar... ja, het zou wel fijn zijn als je inhouding doet. Dus dat betekent dat je dan 24-7 bij je moeder bent. Dat zou,
1: ja, dat begrijp ik, dat en, ze dat zeggen.
3: En uh, toen zei, zei mijn man echt, die uh, stak daar een stokje voor. Hij zegt, je komt in ieder geval thuis slapen. Want ja, anders val je echt om.
1: Hoe, hoe ging dat met je omgeving, je gezin? Uh, jij bent altijd steeds weg, je bent ook steeds met je moeder bezig.
3: Ja, dat ging wel eigenlijk heel goed, ja. Ja, ik probeer er ook wel ruimte te vinden voor mijn gezin. Dat, ja. dat sowieso. Dat, ja. uh, maar goed, dan ben je eigenlijk best wel veel met anderen bezig. Behalve jezelf. Ja. <laughs> maar ook, ik heb niet echt het idee gehad... dat ik uh, niet aan mezelf toe ben gekomen. Want ik bleef ondanks dat ook uh, gewoon mijn sport doen. Ja. Of uh, leuke ja. dingen, sociaal. Maar het vergt wel veel van je dat je altijd aanstaat. Dat, ja. dat wel. En ben, dat, je,
1: ben je achteraf uh, dankbaar dat je dit stuk... Hebt kunnen doen voor je moeder. Ja, zeker. Overheerst dat?
3: Ja, ik heb wel zoiets van, huh, we zijn nu de afgelopen tien jaar opeens huh, zo voorbij gegaan. Ja. Maar ik denk, ja, ik. Uh, Dan moet je eigen
1: boek misschien even lezen. <laughs> ja. ja, daar ligt. Ik het. had
3: eerder gewoon moeten stoppen, bedoel je dat?
1: Nee hoor, nee, nee, ik bedoel dat niet. Maar uh, omdat ik wel denk, um, die tien jaar zijn misschien wel aan je voorbij gevlogen. maar ja. je, je hebt het wel heel mooi vastgelegd. Ja, zeker. Ja. 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 Heb je het zelf teruggelezen? Nou, dat vroeg uit was. iemand.
3: Heb je het al? Uh, ja, nee, je het nee. zelf Ik zeg. Lezen, nou, ja. even niet. Ik wil er even ja. afstand van
1: nemen. Het is mooi hoor. Uh, 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 in het midden zitten allemaal persoonlijke foto's mm -hmm. van je moeder, maar ook van het gezin. En, en van uh, ja, zeg maar oude tijden. Ik zie ook een heel vrolijke beppie. Ja. Was dat representatief voor die hele periode? Nee. Nee. Maar dit zijn wel de mooie herinneringen dan.
3: Ja, en die, ja, die met name vasthouden, dat, uh, ja, dat overheerst. Ja. Dus de mooie momenten. Ja. En ook als ik mezelf in de spiegel aankijk of als ik mezelf hoor praten of lachen, denk ik ja, je hebt ook dingen van je ouders ja, tuurlijk. die je gewoon ja, waar je dankbaar voor bent. Nou, mooi.
2: Je hebt tenido tanto ik vas a je
1: San, het hart door de in Frankrijk geboren Amerikaanse artiesten, schilder, fotograaf, muzikant Arno Elias. Een veelkunner. Je ja, hebt mooie muziek uitgezocht. Dank je. Deze ja. derde ook in jouw lijstje, op ja. jouw uitvaart. Ja. Het hart.
3: Ja, El Corazon. Ja, mooi. Ja, hart ik vind hart het voor Alzheimer. Ja, ook. Ja. <laughs> nou, ik vind het echt een heel mooi nummer. Ja, hè? Ja. ja. Die raakt me al heel diep in mijn hart. Ja.
1: Nou, dat is mooi. Ja. We hebben ook even aan Beppie gedacht vandaag. En aan ja. jouw vader. Echt wel. Ja. Dank je wel. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... José van Daal in haar boek Wie ben jij dan van mij? Over gewoon omgaan met dementie. Een uitgave van Hart voor Alzheimer. Vertelt José over de alledaagse blijmoedige rauwheid van haar leven. Met haar moeder Beppi met Alzheimer. Ze schrijft hoe je als mantelzorger de dingen kan blijven doen... zonder dat je ondergesneeuwd raakt. En naast haar baan als sociaal werker is zij live en ondernemerscoach. Gespecialiseerd in familie- en organisatieopstellingen. En zij is initiatiefnemer van hartvooralzheimer.nl. José, dank voor je komst naar de studio. Voor je werk voor het Hart voor Alzheimer. En voor het prachtige boek wat je ons hebt nagelaten. Heel mooi. Lees het nog eens, zou ik zeggen. Ja, dat
3: ga ik zeker doen. <laughs> dank je wel ook.
1: Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen waarheenwaarvoor@nhmedia.nl. Waarheen waarvoor, at
3: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.